entienda y que tú te reveles a la dimensión que tú quieres para conmover al mundo, tú sabes lo que estás haciendo. Pero anhelo también que muchos, como Él, yo tengo el mismo sentir que Dios, porque soy parte de Dios, anhelo que todo el mundo sea salvo, como Él, como él lo dice. Pero puedo entender también por su palabra que Él dice que muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Y quiero empezar el mensaje de esta, de esta tarde abriendo nuestra Biblia en Judas capítulo 1, que es un solo capítulo. Y vamos a leer lo que la palabra dice. Gracias, adoradores del Señor en espíritu y en verdad porque eso es lo que busca Dios amén adoradores que le servimos en espíritu y en verdad porque no le dice ahí a su vecino escucha muy bien Dios tiene una palabra para ti hoy pon atención pon tu corazón porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y va a usar a ese viejito que está ahí al frente. A mi pastor que amo tanto. Espero que usted me ame. Porque yo lo amo. Yo lo amo mucho a usted. Amados, dice la palabra. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra. Y quiero que vea lo que la Biblia dice. Común. Una común, y usted va a entender por qué es común. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, y quiero que vea eso, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que, ¿cómo dice la Biblia ahí? Desde antes, antes habían, o sea, está hablando de antes, habían sido destinados, ¿para qué? Para esta condenación. Usted me dirá, pastor, ¿pero cómo es esto? Hay un grupo que fue destinado para esa, esta condenación, desde antes. Y la palabra antes, allí, dice... Aquí dice una palabra, palaí, griega, dice, ah, mediante la idea de retroceso anteriormente, algún momento antes o desde, antiguo, o sea, antes. ¿Cuándo fue eso realmente? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Algunos sí. Pero la Biblia dice esto, y muchos entramos en conflictos ahí, de que antes. Pero también habla la Biblia de otro grupo que dice que el padre le dio hijos al hijo. Y dice que esas almas nadie las va a arrebatar de sus manos, porque el padre me las dio. La Biblia dice así. Entiendas entonces que hay un grupo que ya fue destinado para esta condenación antes 
Entiéndase que hay un grupo que también viene desde antes que Dios se los dio al Hijo. ¿Me está captando? Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero hay otro grupo que la Biblia dice, o sea, son tres grupos. Otro grupo que dice que hay que forzarlos a entrar al reino. Nos chocamos entonces que hay tres grupos, ¿verdad? Que hay, for hay que forzarlos, hay que arrebatarlos. Me quiero quedar con eso porque no me quiero meter a Honduras. Pero quería que entendiera esto y dice así. Ya más adelante vamos a ir digiriendo algunas cosas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice que estos son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Eso quiere decir que en un momento estuvieron dentro de la gracia. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo, yo entiendo así. Si usted no lo entiende, lo respeto. La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención en este versículo. Porque este versículo me ha puesto a pensar muchas cosas. Dice en el versículo 5... La Biblia dice así, más quiero recordaos, ya, dice, que una vez lo habéis sabido, eso lo sabemos por el Antiguo Testamento, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y que después, y, oiga eso, ¿qué dice? ¿Y después qué? La Biblia entonces enseña que Dios, cuando habla ahí en esa palabra, eh, más quiero que recordaos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado. Esa palabra salvado viene de una palabra griega, so, so. Salvar, librar, rescatar, hacer salvo. Misericordia, preservar, salvar. O sea, que lo que hizo Dios con su pueblo que estaba cautivo en Egipto, lo que hizo es que salvarlo, los rescató, los sacó de las manos del faraón. Pero esa común salvación es la misma que nos han dado ahora. ¿O no? A través de nuestro Moisés. O sea, a través de Jesucristo. ¿Cuántos alaban eso? O sea, nosotros fuimos salvos ahora. Lo impresionante es que la Biblia dice que después destruyó a los que no creyeron, pero los salvó. Le quedó zumbando la cabeza. Yo sé que le quedó Pero eso es una común salvación. Fuimos salvos ¿por quién? Por Jesucristo. El Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces quiere decir que esa acción de Dios. Que es por pura misericordia y gracia. Porque la Biblia dice por gracia. Sois salvos. 
Los egipcios no hicieron nada. Sino él vio la angustia, la desesperación de su pueblo. Y él movió todo para que su pueblo fuera salvo. ¿Qué no hizo Dios para salvarnos? Ahora el punto está aquí. Que después de la salvación viene un proceso de Dios en nosotros. Cuando ese pueblo fue salvo, vio la gloria de Dios, ¿o no? Vio la presencia de Dios, vio la manifestación de Dios, vieron a Dios, oyeron a Dios. Sin embargo, me impresiona que de una generación, dos, dos, y Moisés, el líder, tres, esto me da a entender entonces que el camino del Señor no es fácil. Esto me da a entender entonces que angosto es el camino del reino. ¿Estamos captando lo que le estoy diciendo? En aquel tiempo muchos dirán Señor, Señor. En tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hicimos milagros. Y dice el que el Señor dirá, apartados de mí, no los conozco. Quisiera por favor que mediten esta palabra. Entonces no es cuestión de que usted se dice ser un cristiano. Usted y yo. Va más allá. Y la vida de un creyente, de un nacido de nuevo, tiene un proceso después de la salvación. Y ahí es una responsabilidad tuya y mía para poder dar la estatura de lo que Dios quiere en nuestra vida. Ahí es donde tenemos que pagar precios muy fuertes en nuestra vida para agradar el corazón de Dios. Y ahora te puedo decir que no es por tus fuerzas ni es por tus méritos es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él te ha dotado y me ha dotado de poder para que yo pueda vencer y pueda hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero tengo que creerlo. Tiene que ser parte mía. Quisiera, por favor. ¿Por qué es que yo estoy hablando de esto? No. Oh. Dios está preparando un remanente o generación de gobierno que va a gobernar. Porque Dios diseñó o Él estableció que en Cristo somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos lo creen? Nosotros tenemos que entender lo que somos. Tenemos que tomar la posición que nos dieron. Nosotros tenemos que creer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Para tener unas vidas de victoria. El reino de los cielos ya no está afuera. El reino de los cielos está dentro de nosotros. 
Cuando los discípulos dijeron, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Rey, el Señor de señores. El reino de los cielos se ha acercado. Era el Cristo, pero afuera. Pero después de su muerte y su resurrección, el poder de Dios está dentro de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos la capacidad de, de vivir una vida de victoria en medio de cualquier problema. Démosle un aplauso al Señor. Fuimos diseñados para gobernar, pero antes de que nosotros gobernemos, y le quiero decir claramente, cuando yo veo por la palabra, y el Señor le dio potestad a, a, al hombre que creó de enseñorearse, ¿verdad? De dominar, de sojuzgar en Génesis, no sobre gente sino sobre el ambiente, sobre lo natu lo, la naturaleza, sobre lo creado, no sobre los hombres. Porque el reino de Dios es diferente. El reino de Dios es otra cosa, no como el mundo la ve. Ustedes se recuerdan que el mensaje anterior, hemos estado haciendo muy, mucho énfasis, al menos yo, los pastores también, y es una de las áreas más difíciles y es donde la iglesia está detenida. Después de haber sido salva, después de haber nosotros sido salvos, empieza un proceso. Y ese proceso, hermano, está, eh, está en las manos de Dios conjuntamente con nosotros. Es por Él, es para Él. Es por su gracia que lo podemos alcanzar, pero ¿qué es lo que hace mover a Dios para hacer que su vida sea transformada? Es creer lo que Él ya hizo y trabajar por lo que Él ya hizo y saber que está en mí. Hoy en la mañana yo estaba meditando en que si usted se mete, hoy tiene usted la facilidad de tener toda clase de información. Y me llamaba la atención de algunos niños, pero chiquitititos, impresionantes, con cosas sobrenaturales, le dice la gente. Pero yo, yo, yo concluía realmente que eso es una muestra que Dios deja de niños que tienen una fuerza que uno no la puede entender. Un poder tremendo. Meten a un niño en una oscuridad total, le ponen todavía y le vendan los ojos niñito y puede leer puede leer totalmente y usted dice ¿y esto? pero es simplemente una muestra de lo que éramos no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo es una muestra de lo que éramos y lo que perdimos y lo que podemos llegar a ser por eso es que hablo de una generación, hablo de un remanente que tiene que despertar a la realidad de su vida que es espiritual. Estamos muy cortos con el pastor Willy, hablábamos ayer, estamos demasiado cortos, muy ciegos. Se necesita que se corran los velos constantemente de, nuestra, de, nuestros, de nuestros ojos, de nuestro entendimiento para ir conociendo más de Cristo. 
Necesitamos. Y, y sabe que, que a mí me impresiona. Yo cuando veía a un niño hoy aquí a la barra y le digo, Señor, tú vas a levantar niños así, a dimensiones gloriosas y usándolos. Dios te va a levantar a ti. La sal que, y, y, y hoy meditaba, la sal que se ha hecho insípida volverá a tener su, su sabor. La luz que ha dejado de, 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 de brillar, va a brillar. ¿Cuántos alaban a Dios? No ha sido en vano por donde has pasado. Dios tiene un propósito en tu vida. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado. Hay cosas que no quisiera. Yo le digo, Señor. Porque a veces uno dice, mira, Señor, por esto sí, está bien, está bien, pero por esto no me gustaría, Señor. Pero Dios lo permitió para formar algo en mí. Y este versículo nosotros lo leíamos y decía, no os conforméis a este ciclo, Romanos 12, 2. Y ese conformáis, conformáis, habla de que no tomemos forma de las cosas del mundo. ¿Estamos? Que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Que el pueblo de Dios tiene que tener cuidado de no mezclar las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Estamos. Y hemos sido atrapados tan fácilmente. Satanás es un estratega. Satanás es astuto. Satanás sabe cómo nos divide. ¿Estamos? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Ahora, nosotros, yo necesito, yo le decía al Señor, yo necesito, Señor, saber cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta en mi vida. La respuesta de Él es, Renova tus pensamientos. Renova la forma en que piensas. Bota tus paradigmas. Bota tu cultura y toma la mía. Bota tu forma que fuiste creado. Bota lo que no es mío. Deja de ver lo que no tienes que ver. Deja de mirar lo que no tienes que ver. Dejas de hablar, deja de hablar lo que no tienes que hablar. Deja de pensar lo que piensas constantemente porque es una estrategia satánica. Pelea la buena batalla de la fe. Si el Señor no hubiese sabido, Él no nos hubiese dado las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. Esto lo decimos mucho, pero ¿será que en la práctica lo vivimos? Dios nos ha dado poder, hermano amado. Somos hijos de Él. Él vive en nosotros, Cristo, Jesucristo vive en nosotros. Tenemos su Espíritu y su Espíritu obra en nosotros. Démosle un aplauso a Jesucristo. Yo quiero comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Tengo que 
¿Qué? ¿Por qué? Porque si no, no hay transformación. Fíjese que hoy en mi corazón sentía decir esto, y esto es una verdad absoluta. Después de la salvación, lo más importante es esto. Porque si tú y yo no transformamos la forma en que pensamos, es imposible que nosotros podamos ver más allá. Cada cosa que nosotros votamos de nuestra vida es un velo que nos permite ver cosas más allá. Cada vez que nos despojamos de lo que Dios no quiere, Dios nos muestra algo mejor. Y eso nos fortalece para seguir adelante. Qué lindo, hermano, experimentar eso. Lo invito. Ya suelte lo que heredó de papá, lo que heredó de la abuela. Es que así era mi papá y qué puedo hacer yo que tu papá ni mamá ni abuela. Ahí valió la abuela, valió la madre, valió todo. Hay una cultura y es la cultura de Cristo. Y la cultura de Cristo es la única que nos une a nosotros. Aunque tú seas de Santo Domingo, de Guatemala, de olvídate. Aunque de tu cultura traigas cosas horribles. Pero cuando todos entramos a la cultura de Jesucristo, solo hay armonía, hay amor, hay paz. ¿Cuántos alaban al Señor? Si vamos a, a, a Génesis capítulo 11 y veamos el diseño de Dios para, la, para su creación. ¿Qué es lo que Él quería? Génesis capítulo 11. Miren lo que dice Génesis capítulo 11. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo en que estemos con esos conflictos ahora de fronteras? Linderos, hasta aquí no pasas. ¿Tú crees que ese era el corazón de Dios? No, ¿cómo dice ahí? Tenían todos, entonces tenían toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ese es el diseño de Dios. O sea, Él no dijo, van a tener esta religión. ¿Verdad que no? Las fronteras van a ser estas, ¿verdad que no? Su cultura va a ser esta, ¿verdad que no? Su lenguaje va a ser este, ¿sí o no? No. Entonces, hermano, todo eso... Es el resultado de una rebelión del hombre contra Dios. Una rebelión. Queriendo hacer su voluntad. Y el punto que hoy sutilmente estamos viviendo. Tiempos tan difíciles que la gente quiere hacer lo que se le ronque la gana. Y no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la iglesia. Pero quiero decirle. Que a usted, aunque no le guste, aunque usted llore, aunque usted patalee, si no se somete a lo que Dios dice, no va por buen camino. Efesios 4, 23, 27 dice, renovamos en el espíritu vuestra mente. Tenemos que renovarnos. 
Pastor, ¿cómo hago para renovarme? Es que mire, pastor, mire, tengo unos pensamientos, tengo unas luchas en mi corazón, tengo tantas cosas. Y yo te pregunto, ¿de qué te estás llenando? Los miro a todos porque quiero que me vean. ¿De qué nos estamos llenando? ¿En qué meditas en, de noche y de día? ¿En Jehová de los ejércitos? ¿O en el anhelo de hacer más plata? ¿En, la, en, en, en tu pasión en esto? En, to, ¿en, eso, ¿En eso meditas? Yo le digo a mis hijos, tengan cuidado, porque cuando Dios nos prospera es el peligro más grande. Yo acabo de hablar con mi hijo y aquí está, Carlitos está allá. Dijo, hijo amado, sos un bendecido Dios. Todos somos bendecidos aquí, ¿verdad? En algunos se han manifestado añadiduras. Pero todos somos bendecidos aquí. Yo le decía a Carlitos, hoy más que nunca... Cuando las, 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 las cosas se evidencian, uno tiene que tener mucho más cuidado. O pierdes la visión. Te pones insensible porque te atraen más las cosas del, de lo que goza la carne, pues va. Que el ver a mi Señor, al dueño de todo, al que provee todo, al que... El que tiene todo en sus manos, al que te lo da, al que se agrada en dártelo. Amén. Yo los oigo muy así. Pero él dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Pero no pequéis, te podés enojar, pero no maltratar. ¿Estamos? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero dice una palabrita ahí muy sencilla, el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Tenemos que cuidar nuestra vida. Esta generación de gobierno y justicia amará a la gente. Vimos en, la, en esta semana qué clase de gente quiere el Señor en estos tiempos. Necesitamos padres y madres, gente madura, gente que deje la niñería. Yo no lo estoy menospreciando. Yo sé que en un momento dado a veces uno es un niño, un niño y de repente despierta, ¿verdad? Y dice, no, pero ya no puedo seguir un niño, pues no me pueden estar dando solo lechita, lechita. Necesito carne, necesito cosas sólidas en mi vida. Y yo tengo confianza que Dios me ha dado una iglesia, no de niños, no de bebés. No de gente de escuelita de párvulos. Que por todo se enoja, por todo se molesta. ¿Cómo Satanás trabaja para evitar que tú desarrolles la vida que Dios puso en ti? Es tan sutil. Que te mete dardos así, cualquier cosita. Incluso ahí mismo donde estás, puedes tener un problema serio. Porque estás pensando en tu pastor y ese pastor sí, me cae mal. Y ahí ya te arruinó el diablo. 
te arruinó el diablo porque él es bien sutil. ¿Usted sabía eso? Él trabaja así metiendo dardos, por eso es que estoy hablando de esto. Nuestra vida es un proceso, hermano, constantemente. Hermano, él está trabajando, Satanás está trabajando, porque mire, hay un misterio que se llama misterio de iniquidad. Y si es un misterio, no fácilmente se puede ver. Pero en esta tarde usted está aprendiendo que si te lanza un dardo y está diciendo hoy, ¿por qué vine hoy? Si yo hubiera sabido que ese pastor iba hoy a predicar, yo no vengo. Porque a mí me gusta solo la pastora Karinita. El pastor Willy también no me cae tan bien para predicar. Óyame. ¿Cómo vamos a ser uno? ¿Cómo vamos a desarrollar el poder de Dios? Si Satanás te lanza y te divide. ¿Sabe que ese hay, hay un, una frase que, 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 es manejo, eh, que viene del corazón de, de Satanás? Divide y vencerás. Se le, atru, se le atribuía atribuye a un emperador romano, Julio César, 100 años antes de Jesucristo. Se le atribuye esta frase, divide y vencerás. ¿Tú sabes que eso es efectivo? Porque es, porque es de... Entonces, ¿qué hace Satanás? Te pone el ojo y te va a decir, le lanza un dardo y, 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 y si lo retiene, ya lo dividí. Si lo divido a él, lo divido de su familia, lo alejo de la iglesia. ¿Cuánta gente no se ha ido aquí de la iglesia solo porque oyó o porque dijeron o porque vieron? ¿Es así o no? ¿O porque oh, te lanzaron a través de un aparatito que también se convierte en diabólico en momentos y te lanzaron un mensaje y te dice es que el pastor dijo de ti esto ya te separaron de mí porque te separaron primero a ti empezaste a tener luchas contención en tu corazón empezaste ya ya, ya lo empiezas a ver todo malo Tan lindo que ibas, tan precioso que ibas y de repente todas las cosas te empiezan a aparecer, cada acción, el pobre pastor, estoy hablando de mí pues, bye. no sabe ni, ni cómo te herí sin tener intención de hacerte algo. Y a lo mejor ahorita yo estoy predicando, eso lo está diciendo por mí, eso lo está diciendo por mí. Y a mí, ahí lo único que te dijo, ya te llevó el diablo si piensas así. Porque él provoca eso. Y yo he aprendido algo. Nada que me puedan decir de alguien me separa de la amistad que tenga con alguien. Nada. Nada de nada. Vive Dios que no. Vive Dios que no. 
Porque yo sé que es una treta del diablo para provocarme. Es que yo conozco las artimañas del diablo. La Biblia dice, no ignoréis las artimañas del diablo. Y lo que más ignora el pueblo de Dios son las artimañas. Eso es un astuto, es un mentiroso. Entonces, ¿cuál es el gobierno realmente en el cual Dios quiere que nos movamos? Es en el gobierno de Él, en la autoridad de Él. De empezar a gobernarnos a nosotros mismos para que la gloria se manifieste a los que necesitan, a los que nos necesitan. ¿Sabes que atrás de ti hay alguien que tiene menos de ti, tiene menos, pero que necesita de ti? Yo le decía a alguien hoy, una preciosa Persona que amo mucho, bueno, a todos los amo, ¿verdad? Pero le decía, ten cuidado con lo que Satanás lance a tu mente. Porque es tan sutil de que, tienes que te quieres sacar del lugar donde has sido bendecido. ¿Y sabe que hay mucha gente que se ha ido y ha sido bendecida? Simplemente por un comentario, simplemente por un, un chisme, porque el chisme es del diablo. Lucas 22, 25, 27. Otra vez, el pastor lo dijo por mí. Sí, lo va a estar diciendo hasta que sea liberado. Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y dice, y el que dirige como el que sirve, ¿cómo podemos nosotros llegar a esa estatura de realmente disfrutar? No importa que nos vean que somos hasta allá abajo. ¡Qué bueno! Eso es autoridad. Pero mucha gente pelea, dice, no, es que no puede ser que me vea así. Yo tengo que pelear mis derechos. Yo soy una hija de Dios. Por lo tanto, yo no me dejo. Pero cuando agachas la cabeza a los insultos, a las humillaciones, cuando te humillas y eres manso, empiezas a gobernar tu vida. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Démosle un aplauso a Jesús. Mas no, no así dice vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Fíjese lo que le dijo el Señor, qué tremendo. Y Él les dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Claro que ese es el mayor en el concepto humano. Ahora, ¿qué dicen de mí? Dice Jesús, que yo soy el rey de reyes, el señor de señores. Yo fui el que crié todas las cosas. Por mí fueron hechas todas las cosas. Y Él les dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué dicen ustedes? Si yo soy el que he hecho todas las cosas y yo soy el que sirvo. 
Wow, esa es una enseñanza, hermano amado. Realmente, el propósito original del Señor, después de que nosotros, en el proceso de hermano amado, arreglar lo que está adentro y convertirnos en una inspiración, en un ejemplo para tu familia, primeramente. Primero tú, ¿ah? ¿eh? Porque Satanás es astuto, hermano. Él no quiere que estos principios penetren a nuestra vida y se conviertan en vida. Porque cuando se convierten en vida somos un peligro para, para Satanás. Él, nosotros somos enemigos de Satanás y Satanás nos divide. Porque él sabe que si te divide a ti, también divide a tu familia. Divide la iglesia. ¿Estamos? La capacidad de gobernar no está en el intelecto ni en la fuerza. Ni en ninguna capacidad humana. La capacidad de gobernar está en, la, en el carácter que Dios puso en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la capacidad de gobernar. ¿Pero qué pasó cuando Adán pecó? Cuando Adán peca fuimos destituidos de la gloria de Dios. Echados fuera de esta quedamos a merced del nuevo gobernante del mundo. Satanás. Porque por medio del engaño. Robó lo que en el principio Dios nos dio y por medio del pecado lo perdimos todo. La Biblia llama a Satanás entre algunos de sus nombres el príncipe de este siglo. Efesios 2.1.2 La Biblia dice en Efesios 1.2 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo. Y esa palabra anduviste es de un pasado. Quedó atrás. Supuestamente usted y yo ya no debemos de estar andando en las cosas del mundo. Según lo que dice la Biblia. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire. Fíjense lo que dice la Biblia. El espíritu que ahora opera. ¿Por qué dice hijos? No. En los hijos de desobediencia están desobedeciendo a Dios. ¿Me explico? Hay hijos de Dios que están en desobediencia. Y ese espíritu está obrando ahora. Tremendo, ¿verdad? Quiero que sepan que Dios nos ama, pero Satanás nos odia. ¿Oyó? Nos odia porque Dios nos creó con el fin de administrar su creación. Nos dio la capacidad de gobernar, de gobernar. Satanás siempre ha querido gobernar, así que tiene envidia, porque a nosotros nos dieron todo eso. Cantos alaban a Dios. Entonces por eso nos persigue, nos quiere destruir, tenemos que tener cuidado. Primero quiere, quiere dividirnos a nosotros mismos. ¿Mm? Muchos no entienden el poder de la iniquidad. No entienden 
Y por eso es que fácilmente son presas de Satanás. Pero muchos no entienden, dice la Biblia, que iniquidad es algo, algo que viene del corazón de Satanás. Cuando el justo se aparta de su justicia, en Ezequiel 16, 28, comete iniquidad y muere a causa de ello. Por la iniquidad que ha cometido, morirá. Estamos hablando de una muerte espiritual. ¿Estamos? La iniquidad es un misterio que está en operación y el propósito es provocar separación en nosotros mismos. Satanás es astuto. Segunda Tesalonicenses 2.7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que haya alguien quien lo, al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Ahora, iniquidad. Viene una palabra griega, anomía. Es ilegalidad, violación de la ley. Generalmente maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, maldad, transgresión. O sea, iniquidad es lo contrario de equidad. Y cuando hablamos de justicia y de reino, recordaremos que equidad es justicia. ¿Estamos claros? Equidad es justicia. Y el Señor quiere un pueblo que camine en su justicia, porque el fundamento de la justicia de Dios es el amor. Dios quiere que su amor, que está en nosotros, fluya, pero verdaderamente. Debemos de tener cuidado, hermano amado. ¿Qué está pasando con nosotros? Amén. Le decía que Satanás tiene una estrategia para dividirnos por medio del espíritu de iniquidad. Pero nuestro Señor Jesucristo nos une. ¿Cuántos alaban a Dios? Nos da la victoria. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 21, 23. Para que todos seamos uno. Wow. Hermano amado, si yo tengo conflictos en mi corazón hacia mi esposa, es imposible que aunque durmamos juntos y aunque estemos juntos y aunque hagamos cosas juntos, pero si hay algo en mi corazón, eso es una mentira. Que estemos juntos, unánimes. ¿Está claro? O sea, mi corazón tiene que estar limpio hacia mi esposa. Estoy hablando del ser más cerca, en lo terreno, de mi prójimo más, así, así, mi prójimo, mi próximo, a la que abrazo, a la que a veces maltrato. No, mentira, eso no. Dios, mira mi corazón. Tú y yo no podemos engañar a Dios. No puede ser burlado. Y entonces dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí, en mí, y yo en ti. ¿Estamos leyendo? Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa generación que Dios está levantando, es una generación que primeramente va a poner en orden 
su corazón. Es una generación muy especial que Dios está y, y yo deseo que todos los que estén aquí sean parte de eso. Que nuestro corazón sea puro, santo delante de Dios. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Que Él empezó la buena obra y la va a perfeccionar. Y no importa ahorita que haya problemas en tu corazón. La gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, le dice Jesús al Padre. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero es imposible que tú me vengas a dar un beso y me bautices en saliva. Si hay problemas en tu corazón. Yo creo que Dios puede decirte o decirme, hipócrita, sepulcro, blanqueado. Pero te amo. Arrepiéntete. Quiero restaurarte. Saca esa hipocresía de tu corazón. Pastor, lo está diciendo por mí. Sí. La exigencia de nuestros derechos sin amor es solo un reclamo egoísta de lo que queremos. La obligación es sin amor solo cargas pesadas en nuestras vidas. Qué lindo es entender, hermano amado, que todo lo que nosotros hagamos es por amor a Jesús. Todo, todo. Te guste o no te guste. Lavar baños no es fácil, ¿verdad? Pero eso no es nada. Hay otras cosas que tenemos que hacer que no nos gustan. ¿Sabes por qué mucha gente no es bendecido en su trabajo? Porque no ha visto que Dios tiene un propósito ahí. Y lo que tienes que hacer es orar por eso que tienes y no tienes. Que tu corazón sea. Amén. Estamos. Estoy cortando mucho del tema, porque como me pasa lo que me dice mi esposa, no escriba mucho. Ahora mire, cuando, ahora bien, cuando Jesús viene y muere por nosotros, por nuestros pecados, somos justificados. ¿Cuánto lo creen? Hermano, mira, no importa dónde estés ahora. No importa cuál sea el problema de tu vida, no importa el área de tu vida ahora. Este es el tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Él perdona todo pecado si te arrepientes de corazón. Mire cómo Satanás trabaja finamente. Vamos a Santiago, ¿sí? Santiago.
Y con esto cerramos Santiago 3, eh, Santiago 3, 13 Terminamos con esto Ahora, esto que voy a leer hoy Por favor necesito que nos evaluemos delante de nuestro Dios Y que la palabra hoy nos libere y nos sane Y nos restaure, nos limpie Nos, ¿oyó bien? Nos Que Dios quite verdaderamente todo derecho a Satanás que le hemos dado y las puertas que hemos abierto. Pero esta parte es bien contundente para nosotros. Dice la Biblia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién, quién, quién, quién? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es lo que va a dar el valor realmente? Tu buena conducta. Tu testimonio. El que dice la gente, wow. A mí me han dicho, hermano, me acaban de decir una palabra. Hermano, yo lo admiro. No porque me, me admiren, ¿verdad? No, pero yo le voy a decir esto porque la gloria es para el Señor. Pero fulano, fulano de tal ha cambiado de una forma porque usted lo ha discipulado. Y digo yo, wow. Yo sí he visto los cambios, ¿verdad? Pero me pongo a pensar que lo que me está diciendo es una responsabilidad mía, también tuya. ¿Por qué tu casa no cambia? ¿Por qué tus hijos no cambian? ¿Por qué tu mujer no cambia? Porque tienes problemas internos. ¿Por qué tu vida no cambia? Porque hay problemas internos. La Biblia dice, ah, sí, pero tenéis celos. Ahí está la división. Dentro de nosotros. Si tenéis celos amargos. Oh, ¿Qué es amargo, hermano? Dice que aquí en esta palabra griega dice picros. La idea de atravesar, perforar, agudo, puntiagudo, punzante. Amargos. <risa> Hay gente que vive con cosas en el corazón, con amarguras terribles. ¿Es cierto o no? Va que aquí no hay. Y habla también de contención. ¿Qué es contención? Peleando, dividir, eh, divisiones, inconformes. De todo se queja, todo le cae mal. Uh -huh. En vuestro corazón. No jactáis, no jactáis ni mintáis contra la verdad. Porque la Biblia dice, porque si esta sabiduría es la que desciende de lo alto, es terrenal, animal y diabólica, hay una degradación. Fíjese, fíjese que yo conozco gente que, aleluya, gloria, pues escuche esto, alabado, diezmos, hermano, vigilias, ayunos, hermano. Créame que conozco gente así, buscando a Dios, están todos los cultos. Y usted puede decir, Ay, y tiene un... Una piedad, pero una piedad que lo engaña. Pero es más mentiroso. ¿Me explico? Eso ya está manipulado por Satanás. Solo Cristo nos puede liberar ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Solo el Señor sí puede, mi Dios. Aleluya.
Entonces esa sabiduría no es la que desciende de abajo, sino es terrenal animal. Porque donde hay celos, a ver hermano, yo sea sincero o sincera, no, 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 no lo voy a retar. Yo le iba a decir, dígame hermano, usted tiene celos, levante su mano, no, no va a levantar la cosa. ¿Es tan sincero que sí me lo puede levantar? Yo, yo conozco gente así. Pero, hermano, ¿hay celos en su corazón? Y no celos de marido, no celos de... Sino celos, celos, que usted ni siquiera se ha dado cuenta. Celos, celos de esto, celos del otro, celos del otro. Les digo, que no, que yo, que yo quiero estar aquí, que yo quiero estar allá, que no sé. Celos, celos, que quiero ser mejor, que quiero estar aquí, que a mí me dan lo mejor. Celos. Porque eso puede estar adentro. Y ni siquiera te has dado cuenta. Pero hoy dice el Señor, mire. Te estoy hablando. Por eso es muy importante que pongas atención a la palabra. Si hay celos, contención, que dice. ¿En dónde vamos? Ya me perdí. Pero si tenéis celos amarios y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Cristo. No puedes engañar a Cristo. Como te dije, me puedes besar y besar y pastor. Y a lo mejor hay que mensaje, pastor. Pero dentro de tu corazón hay cosas totalmente diferentes a lo que me estás diciendo. ¿Sabes que Dios lo sabe? Este es el momento de liberarnos de eso. Porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda hora. Pero <risa> eso es lo que anhela mi corazón, por lo cual yo estoy trabajando. Por lo cual yo, hermano, estoy pagando el precio que tenga que pagar, pero lo voy a lograr. Porque Cristo está en mí. Porque tengo el poder del Espíritu Santo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo he visto la obra de Dios en mi vida. Y cómo Dios ha cambiado mi vida cada día más. Cuando me decido agradar su corazón. La Biblia dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Yo quiero ser puro. Yo quiero ser una carta. Abierta, leída por todas, no importa, pero leída por todos. No sabía que es de lo alto, eh, ¿dónde íbamos? Sí, lo alto es primeramente pura, después que pacífica. Oh, si habláramos de cada uno de estos, está escrito bien lindo, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Incertidumbre de ser uno imparcial. Esta hermanita no, no me cae tan bien, pastor. La quiero, pero la quiero lejos de mí, pastor. Seguimos. Seguimos. Amarnos unos a otros, hermano. En el amor del Señor, ¿verdad? Llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabe qué es hipocresía? Sin fingimiento. Sincero. Te acercas, te acercas con, de, con algún hermanito y estás pensando mal en él antes de acercarte. ¿Y sabes ¿Tú crees que Dios te aplaude eso? 
¿Sabe, hermano amado? Ya terminamos. No, robé, no me robé nada porque me dieron ahí 21 el, el tiempo. Escuche esto. Dios quiere un pueblo que marque una diferencia. Yo lloraba a la que oraba acá, decir no para competir, no, para agradar el corazón de Dios. Yo estoy bien claro que Dios me llamó con un propósito. A mi familia y a mí nos llamó con un propósito para esta, para esta ciudad. Y estoy viendo frutos. Pero ¿cómo está viendo frutos si mire la iglesia ni se llena? Cuidadito con lo que piensas y dices. Porque no sabes ni, ni, ni tienes idea de lo que estás diciendo. El crecimiento no se mide por números. Y no es que me quiera escapar. Yo lloro, gimo, aquí vengo casi todos los días a llorar y otro grupo y, y muchos. Pero personalmente gimo. ¿Cuánto Dios, ¿Cuánto Dios sufrió por un pueblo que, de millones que se perdió, que se quedó postrado en el desierto y Dios no quería? Que tuvo que preparar a un hombre por años, por años, por años para poder sacar a ese pueblo. Pero menospreció las cosas de Dios. Que no seamos de esa clase de gente. Que menospreciemos la visitación de Dios.